0: que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia. programa Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.300 moradias em quatro estados. E
2: presidente Lula afirma que ações do governo devem beneficiar quem mais precisa.
1: No Brasil, você
3: tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel é dessa gente que o governo
1: tem que tratar presidente também anuncia investimentos de 50 milhões de reais para educação e saúde em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro.
2: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: Escoar a safra e gerar mais emprego e renda.
2: Anunciados investimentos de 4 bilhões e 700 milhões de reais em rodovias, ferrovias e portos.
1: Turistas estrangeiros batem recorde de gastos no Brasil em 2023.
2: Vamos falar sobre o assunto em uma entrevista ao vivo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: Os turistas internacionais que visitaram o Brasil durante o ano de 2023 deixaram no país um valor recorde de quase 7 bilhões de dólares, o que significa 34 bilhões e 500 milhões de reais.
2: Para se ter uma ideia, o um número que foi apresentado pelo Banco Central é 1,5% maior que a arrecadação com os turistas estrangeiros no ano de 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo.
1: A atração de turistas estrangeiros para o país é a principal tarefa da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. E
2: é com o presidente da agência, Marcelo Freixo, que a gente conversa hoje sobre o trabalho que vem sendo feito. Boa noite, presidente.
4: Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Prazer enorme. Boa noite a quem nos escuta comemorar esse número extraordinário, né? a gente superar em, em um ano do governo Lula os números de 2014. Né? 2014 foi a Copa do Mundo. Então é natural que o Brasil tenha recebido muito turista internacional e que eles tenham gasto muito aqui durante a Copa do Mundo. Então esse ano em 23, sem Copa do Mundo, nós arrecadamos mais. E é isso, são quase 7 bilhões de dólares, quase 35 bilhões de reais. Quando a gente fala isso, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, a gente está falando de desenvolvimento, que chega na mão e na vida das pessoas. Né? O turismo não é só lazer. Quando eu falo que o turismo cresceu, eu estou falando que isso foi bom para o motorista do táxi, para o motorista do Uber, para o vendedor do mate na praia, né? para o dono da pensão, para o garçom. É uma cadeia de trabalho muito democrática e muito importante para o Brasil.
2: Pois é, o senhor fez uma comparação com a Copa do Mundo, mas eu queria que o senhor abordasse esse número também, um outro aspecto que é o pós-pandemia né? o senhor acha que a gente já recuperou todo o potencial que tinha para recuperar da pandemia?
4: Eu acho que a gente está recuperando numa velocidade que nos surpreendeu a gente sabia que a gente ia bem esse ano porque teve a volta do presidente Lula né? acho que esse é um elemento que explica muito esse sucesso, acho que são um conjunto de fatores que fez a gente em 23 ter um sucesso tão grande um número tão é, incrível para comemorar de arrecadação de, de rendimento, de geração de emprego e renda Turismo hoje gera quase 8 milhões de empregos no Brasil. Né? É muito importante do que a gente está falando. Mas a gente passou dois anos da pandemia, Mariana, e a gente começa a recuperar. Tem muita coisa para recuperar ainda. Os voos ainda não são totalmente recuperados, a gente tá, tem muita coisa para fazer. Por que, que a gente bateu esse recorde? Eu acho que isso é importante. A gente voltou a ter um presidente. A gente voltou a ter um presidente que é um chefe de Estado, que é reconhecido no Brasil inteiro. A gente sabe que o presidente Lula tem uma preocupação muito grande de visitar todos os países, de reconectar o Brasil. Tem uma frase do presidente Lula que a gente usou muito na campanha de divulgação do Brasil no mundo, que é o Brasil voltou. O Brasil da democracia o Brasil do respeito ao meio ambiente, o Brasil do respeito aos artistas e da cultura, esse Brasil plural, esse Brasil da diversidade, o Brasil não é só sol e praia, o Brasil é cultura, é natureza, é comida, é gastronomia, né? o Brasil tem uma diversidade de coisas, que vai da Amazônia ao Rio Grande do Sul, né? qual é a gastronomia, qual é o prato típico brasileiro? Depende da região que você está, não, o prato em Belém é um, o prato na Bahia é outro O prato no Rio Grande do Sul é outro E todos eles são extraordinários Então o Brasil é um país extraordinário isso que o mundo quer conhecer Então e foi isso que a gente fez A gente promoveu esse Brasil de forma correta A França é um país que manda muito turista para cá É o país que mais manda turista da Europa para cá A França tinha parado de divulgar o Brasil Por causa dos problemas com o ex-presidente do Brasil Problemas diplomáticos Então quando o Lula volta e conversa com todo mundo, e diz que o Brasil voltou, isso nos ajudou. E pela embratura, a gente montou uma equipe técnica que a gente sabia direitinho que país a gente tinha que divulgar. O que, é que o francês gosta no Brasil? A gente divulgou isso bem feito, e o resultado chegou. Né? Foram milhões de estrangeiros para cá, gerando emprego e renda e desenvolvimento no Brasil.
1: E como é que tem sido a percepção de quem vem visitar o Brasil? Vocês têm levantamento que apontam se o turista vai voltar?
4: Olha, teve uma pesquisa, Luciano, muito importante, feita pela... Fê Comércio, no ano passado, e feita no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Né? Eles entrevistaram turistas internacionais que tinham visitado o Brasil, tinham visitado o Rio de Janeiro, e estavam voltando para casa. Não era que estavam chegando, estavam voltando. E, entrevistaram dizer, e a pergunta era muito simples na pesquisa. Falava assim, você voltaria para o Rio de Janeiro? Você voltaria para o Brasil? E você indicaria para alguém, amigo seu que você gosta, voltar ou visitar o Brasil? 95%. 95% dos entrevistados de vários países afirmaram que voltariam e que indicariam o Brasil. Então, o nível de satisfação do estrangeiro que visita o Brasil, eu não estou dizendo que a gente não tem problema. Nós temos e nós que vivemos aqui sabemos quais são os problemas que nós temos. Mas 95% gostou de visitar e quer voltar. Então, esse é um país extraordinário e que a gente sabe receber as pessoas, sabe... Promover a nossa cultura, sabe, dar valor ao que a gente tem de bom. Isso é importante, que gera emprego.
2: Pois é. Inclusive, dando segmento nessa ideia que o senhor já levantou, o Brasil recebeu um prêmio recentemente, né, de melhor uhum. país de destinos do mundo, durante a Feira Internacional de Turismo em Madrid, uhum. é, no mês passado. E aí eu queria que o senhor falasse: o senhor disse que os, os estrangeiros voltariam, saem satisfeitos. Isso significa que a gente está se profissionalizando mais? A gente está mais bem preparado para receber esse público estrangeiro?
4: Eu acho que a gente vem melhorando a cada momento. né Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Acho que o Brasil é um lugar incrível extraordinário. Mas é claro, a gente tem que investir em capacitação, tem que investir em treinamento, tem que investir em formação. Sabemos que precisamos ainda melhorar muita coisa e é isso que a gente está buscando. A gente quer que tenha um número de voos cada vez maior para cá. A gente sabe que ainda tem lugares o voo está muito caro. Tem lugares que não tem o um número de voos adequados. Isso tudo a gente tem que melhorar. A gente tem que reconhecer os limites que a gente tem, apesar de já ter chegado no lugar muito satisfatório. Mas tem muita coisa é, para fazer ainda pela frente. Capacitação de mão de obra, geração de emprego. O turismo é o grande responsável pelo primeiro emprego de muita gente. né? O turismo é muito responsável pelo emprego de mulheres no Brasil. Então o turismo tem uma importância grande. Hoje, Mariana, o turismo é responsável por 8% do PIB brasileiro. O petróleo, com tudo que já fez para o Brasil, é passar por 12. Quando você olha para o futuro, nós não vamos ter petróleo para sempre. Nem é o mais indicado. Agora, o turismo a gente pode ter para sempre. Quando a gente olha para a Amazônia, eu vou dizer mais. O turismo não é só a chance de alguém conhecer uma bela floresta. O turismo pode ser a grande salvação da Amazônia. Porque nós precisamos ter uma atividade legal na Amazônia. Porque enquanto a gente não tem uma atividade legal na Amazônia, nós temos atividades ilegais na Amazônia. A gente tem que combater as ilegais para ter uma legal. O turismo é a grande atividade legal, geradora de emprego e renda, que pode deixar a floresta de pé e os povos com dignidade. Então, o turismo
2: é, para mim... opções de emprego e renda para quem está em todos os cantos do país. O né? turismo é
4: a grande solução. É a grande solução que a gente tem para esse país, com todo o potencial que a gente tem. Né? Falando da Amazônia, eu posso falar de vários outros lugares, né? Mas de um lugar que é um desafio. Uhum. Nós sabemos das dificuldades, né? Agora, a Amazônia tem que ser preservada, mas as pessoas que vivem na Amazônia também têm que ser preservadas na sua dignidade com geração de emprego. É o turismo o caminho desse país.
1: Presidente, o senhor fez referência à Amazônia, à natureza, logo no início inclusive da nossa entrevista. No ano passado, o país conquistou o primeiro lugar entre os 50 países para destino de ecoturismo, pela revista Forbes. Mas o Brasil tem outros potenciais a serem explorados, né? o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso?
4: Claro, senhor. E esse prêmio me deixou muito feliz, porque quando eu assumi em Brasília o presidente Lula me pediu para próximo lembrar, no início de 2023, no início do ano passado, eh, o Brasil estava com uma imagem para fora, que era o lugar das queimadas, era o lugar da destruição ambiental, era o lugar de um governo que não se preocupava com o meio ambiente. Foi assim no governo passado, a gente sabe disso. Isso pegou muito mal, porque eh, o mundo hoje tem uma responsabilidade muito grande com a sustentabilidade. O mundo não vai visitar um lugar que é racista, você não vai visitar um lugar que é racista, você não vai visitar um lugar que destrói o ambiente, você vai fazer o quê nesse lugar? Você não viaja para um lugar para ficar triste, você viaja para um lugar para ficar bem, né? É assim a lógica das viagens que a gente faz com a nossa família. Então, o Brasil precisa ser um lugar onde as famílias queiram visitar para ficar feliz e ficar bem. A gente tem que estar preparado para isso. E a primeira coisa que a gente fez foi procurar vários países do mundo para dizer, olha, a nossa responsabilidade ambiental é imensa. A gente tem a Marina Silva como ministra do meio ambiente. A gente tem toda uma política de valorização dos povos das florestas. A gente tem aqui essa política de preservação, de compensação dos danos ambientais. Enfim, a gente conversou com várias associações de ecoturismo. Quando chegou no meio do ano, a gente recebeu um prêmio do lugar com mais visita do mundo de ecoturismo. A gente ficou na frente do México, que tem uma grande, né, um grande investimento nisso. O Brasil é o primeiro destino, o primeiro lugar do mundo com visita de ecoturismo. A gente conseguiu isso em menos de um ano. Então, isso é muito importante. A grande mensagem que a gente dá para o mundo, Luciano, é que o Brasil não é só sol e praia. Porque o Brasil é muito conhecido por sol e praia. Né? Os argentinos que visitam a gente, é o principal país né, que emite é turista para cá, é sol e praia na cabeça. Se assim, Eles querem sol e praia. Né? Por isso, Rio de Janeiro, Búzios. Búzios tem mais argentino que, 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 que carioca, que, 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 que morador do Rio de Janeiro. Então, você tem Florianópolis. Então, mas o Brasil não é só sol e praia. O que é que a gente fala? O Brasil é sol e praia, mas o Brasil é também cultura, natureza e gastronomia. Que são elementos da nossa diversidade que atraem muita gente. Por isso que a gente está estimulando novos voos para lugares que não são só de sol e praia. Por exemplo, Belo Horizonte. Acabei de chegar de lá e a gente estava estimulando o turismo em Belo Horizonte com o carnaval de Belo Horizonte. Tem uma gastronomia espetacular. Né? A gastronomia mineira é incrível. né? Nem vou falar nisso que vai dar fome na gente. Mas... Então, a gente precisa estimular essa diversidade brasileira do Pantanal, né, do, de Bonito, do Rio Grande do Sul. São seis biomas diferentes. Então, são muitas possibilidades que a gente tem organizando esse país, pode ser o grande destino turístico do mundo.
2: Presidente, a gente está assim, no finalzinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho das expectativas com relação ao turismo internacional no Carnaval agora. Perfeito. Tem uma expectativa aí de movimento? Tenho.
4: A gente fez na Embratura uma, uma, um setor só de inteligência de dados que nos permite essa projeção. Né? A gente profissionalizou muito o trabalho da Embratul, por isso que a gente conseguiu bons resultados também. É, nós vamos receber, nesse carnaval, que tá já os tambores já estão rufando, né? já tem um monte de gente fantasiada aí. Olha, a gente vai receber 200 mil turistas internacionais nesse carnaval. Pouco mais de 200 mil turistas. Esses turistas vão deixar no Brasil 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. Então, o carnaval, a gente vai conseguir três coisas importantes para a vida da gente. Emprego, renda e alegria. Ninguém pode viver sem
2: isso. E festa, né? Muita festa.
1: Muito bem, a gente conversou com o presidente da Embratura, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, ao vivo aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
4: Obrigado a vocês. Uma ótima semana e um ótimo carnaval.
1: Mais
2: de 1.300 famílias receberam hoje as chaves da casa própria.
1: As entregas do programa Minha Casa Minha Vida foram realizadas de forma simultânea no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O
2: presidente participou da cerimônia em Magé, no Rio de Janeiro. Dois
5: quartos, sala, cozinha e banheiro. Um apartamento novinho. Esta agora é a realidade de Celizê da Silva de Lima, que sonhava há anos com a casa própria. Mãe de três filhos, a cuidadora de idosos de Magé, no Rio de Janeiro, sempre morou de aluguel e conta que nunca foi fácil equilibrar as contas. Agora, aos 56 anos de idade, ela faz planos para uma vida nova em um local seguro e dela. Eu acabei de virar física de um dos condomínios, então meu plano sempre é melhoria, mudar, mudar minha vida, que aí eu
6: vou ter o meu salário, né?
5: O novo endereço de Selizê é o Residencial Lírio do Vale, que junto com o Residencial Lotus, somam 832 apartamentos. Os conjuntos habitacionais na Baixada Fluminense foram construídos com recursos do Minha Casa Minha Vida. Um investimento total de 52 milhões de reais. E de acordo com o ministro das cidades em exercício, Helder Melillo, a meta é chegar a 2 milhões de moradias até 2026. Ele lembra como foi a retomada do programa habitacional.
7: Nesse um ano, a gente trabalhou muito. A gente entregou casas pelo país todo, foram mais de 20 mil casas entregues. E no final do ano passado, a gente finalmente fez nosso processo de seleção para a contratação de novos empreendimentos habitacionais. Nós voltamos na semana passada, nós contratamos os primeiros empreendimentos do novo Minha Casa Minha Vida.
5: Além do Rio de Janeiro, famílias de outros três estados também receberam a chave da casa própria nesta terça-feira. Foram entregues 200 unidades habitacionais em Paracatu, Minas Gerais, 152 unidades no município baiano de Euclides da Cunha e 144 imóveis em Santo Antônio de Posse, no estado de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o impacto econômico do Minha Casa Minha Vida.
8: Em quatro anos contratar 2 milhões de moradias, são 8 milhões de empregos diretos e indiretos gerados ao Brasil.
5: O presidente Lula afirmou que o governo prioriza as políticas públicas para quem mais precisa.
3: No Brasil você tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel. É dessa gente que o governo tem que tratar, é dessa gente que o governo tem que cuidar.
5: Os residenciais de Magé estão próximos a 15 escolas e 20 postos de saúde, em uma distância de até 2,5 quilômetros de Magé, no Rio de Janeiro, Luciana Colares de Holanda
1: E ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula anunciou investimentos de mais de 50 milhões em Belfor Roxo Recursos
2: que vão ser usados para a construção da sede definitiva do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro na cidade
1: E a construção de um hospital de referência para tratar casos de câncer
8: O evento marcou o lançamento das obras do campus definitivo do Instituto Federal do Rio de Janeiro em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense Desde 2016, o Instituto funciona em um espaço provisório, ofertando cursos técnicos e superiores nas áreas de formação de professores, administração, logística, moda e artesanato. Agora, a Prefeitura cedeu o terreno e o governo federal investirá 15 milhões de reais na obra, o que vai ampliar a oferta de vagas e garantir infraestrutura adequada aos estudantes e professores. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou que o ensino profissionalizante é uma das grandes apostas para que os jovens tenham mais oportunidades.
3: Em média, 480 mil jovens no Brasil abandonam o ensino médio brasileiro por ano. Sensível a isso, vamos implantar novos institutos federais em todo o Brasil, porque essa é uma grande política para dar esperança à juventude brasileira. Aqui nós vamos ter um dos mais belos campos de institutos federais do Brasil, aqui em Belfor roxo Esse campus aqui vai atender 1.400 jovens.
8: Na área da saúde, foi anunciada a construção do hospital oncológico também em Belfor Roxo em um investimento federal de 40 milhões de reais. A unidade terá três centros cirúrgicos, enfermaria com 27 leitos, CTI com 11 leitos, seis leitos de unidade intensiva e sala de tratamento quimioterápico. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também esteve no evento e destacou a importância do novo centro para tratar os casos de câncer na
9: região.
10: E O hospital oncológico, o hospital que vai permitir o tratamento do câncer para Belfor Roxo, mais de portas abertas, vai ser um grande hospital de referência para cuidar das pessoas dessa doença que cada vez avança mais no Brasil e no mundo, mas que tem tratamento. O
8: presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou que o governo está ampliando o investimento em áreas prioritárias como saúde, educação e emprego.
3: Este ano, o orçamento da saúde cresceu 48 bilhões de reais. Porque a gente tem que investir na saúde não depois que a pessoa está doente. A gente tem que investir na prevenção para evitar que a pessoa fique doente. Esse país pode ter dinheiro para cuidar de vocês. Esse país pode ter dinheiro para fazer mais casa, esse país pode ter dinheiro para fazer mais. É por isso que a gente vai investir muito em saúde e é por isso que a gente vai investir muito na educação, na formação profissional. O
8: presidente Lula deve permanecer no Rio até esta quarta-feira, quando anunciará novos investimentos para o Estado. Reportagem Vladimir Platonov. Música
2: o Brasil é o maior exportador do mundo de soja, milho, carne bovina e de frango, café, celulose e suco de laranja.
1: E para atender ao constante crescimento do setor produtivo, reduzindo custos de transporte e aumentando a competitividade do Brasil no mundo, o governo vai investir 4 bilhões e 700 milhões de reais em rodovias, ferrovias e portos. A
2: ideia é facilitar o escoamento da safra e gerar mais emprego e renda. O Brasil está entre os
0: maiores produtores de grãos do mundo. E para que essa produção chegue em todo o país e no resto do mundo, o governo federal anunciou ações para facilitar o transporte dessa carga. Em 2024, o investimento será de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Esse dinheiro será utilizado para fortalecer as principais estradas, ferrovias e portos que fazem parte parte do escoamento e da exportação de grãos. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou sobre a importância dessas obras para aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional.
9: A infraestrutura logística, quando a gente tem um transporte mais eficiente, com modais integrados, com portos dando fluidez, isso se reverte em renda em capacidade de ganhar mercados cada vez mais exigentes e mais competitivos. No ano passado, foram 20 viagens internacionais do Ministério da Agricultura, abrimos 78 novos mercados. 39 países que o Brasil não tinha relação comercial do agro foram abertos no ano passado. Foi um ano de absoluto recorde.
0: Ao todo, são 60 obras estruturantes realizadas de norte a sul do país. Entre elas está uma duplicação e pavimentação de rodovias, inauguração de ferrovias e novos leilões. O ministro dos transportes, Renan Filho, lembrou que as estradas melhores representam menos custo para o agro. Então
11: é crescente a exportação e também crescente a importação, o que significa mais comércio. Se a logística reversa é eficiente, o que significa mais emprego para a região.
0: Também estão previstos leilões para concessão de rodovias. E para melhorar as hidrovias e a navegabilidade, serão investidos 639 milhões de reais para a dragagem dos portos além de outras ações, como explica o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
11: Vamos fazer esse ano 16 leilões lá na B3, 2025 mais 11 leilões e 2026 mais 8 leilões, é num total... É de 35, né? é o maior volume de leilões que a gente está fazendo. É, serão, sem dúvida alguma, o maior volume de investimento da agenda portuária do Brasil. A
0: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê uma safra de grãos de 2023-2024 de mais de 306 milhões de toneladas. Reportagem, Cleide Lopes.
1: Já está disponível para consulta a lista dos candidatos pré-selecionados para o ProUni, o programa Universidades para Todos.
2: Os candidatos aprovados têm até o dia 20 de fevereiro para enviar os documentos às instituições de ensino em que vão estudar.
1: O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante.
2: Nessa edição, os estudantes tiveram acesso a mais de 406 mil bolsas. O
1: resultado pode ser acessado na internet em acessounico.mec.gov.br barra ProUni.
2: E termina amanhã o prazo para os aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, realizarem a matrícula nas instituições de ensino para as quais foram selecionados.
1: Cabe aos candidatos verificarem os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio para realizar a matrícula.
2: O SISU é o programa do Ministério da Educação que oferece vagas em universidades públicas de todo o país a partir das notas do Enem.
1: A edição deste ano do sistema teve uma única etapa de inscrição para todo o ano e ofertou mais de 260 mil vagas.
2: Essas foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
0: A voz do Brasil. Governo Federal.
12: STF invalida a norma do Espírito Santo que permitia porte de armas para agentes socioeducativos.
13: Prevencênior é alvo de ação civil pública por irregularidades durante pandemia de Covid-19.
12: Justiça Federal determina a reintegração de servidora que pediu exoneração durante crise emocional.
13: Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
12: E eu sou Walter Lima.
13: Por unanimidade, plenário do Supremo Tribunal Federal invalida a norma do Estado do Espírito Santo que concedia porte de arma de fogo a agente socioeducativo.
12: A decisão foi tomada em sessão virtual. Marcelo Della Líbera. A ação foi
14: proposta pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal, o colegiado acompanhou o ministro Gilmar Mendes. No voto, o relator verificou que a regra prevista na lei complementar do Estado do Espírito Santo é inconstitucional por violar a competência privativa da União, para legislar sobre material bélico e para estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo. O ministro explicou que atualmente a matéria é regida pelo Estatuto do Desarmamento.
13: É válida a cláusula que limita a responsabilidade prevista em contrato entre multinacional e
15: representante brasileira.
12: A conclusão é do STJ Fátima Uchoa.
15: Uma empresa brasileira que era representante de multinacional do ramo da tecnologia ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais diante de supostos abusos praticados pela multinacional como alterações unilaterais de contrato. Em sentença, a multinacional foi condenada a pagar até o valor de um milhão de dólares, conforme cláusula limitativa de responsabilidade. Já o TJ de São Paulo afastou essa cláusula. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença entendendo que deve prevalecer o limite estabelecido pelas partes as quais avaliaram antes do acordo os prós e contras O voto condutor do julgamento foi do ministro Moura Ribeiro Prevent Senior é
13: alvo de ação civil pública por irregularidades durante pandemia de covid-19
12: Entre os pedidos da ação está o pagamento de indenização no valor de 940 milhões de reais. Neto Costa
9: Os Ministérios Públicos Federal do Trabalho e do Estado de São Paulo ajuizaram ação civil pública conjunta contra a Prevent Senior por danos sociais e morais coletivos devido à conduta da empresa durante a pandemia de Covid-19. As investigações revelaram que a empresa cometeu uma série de irregularidades em 2020 e 2021 como a prática de assédio moral contra profissionais, desenvolvimento de pesquisa com seres humanos sem autorização e violações à autonomia médica, à saúde pública e aos direitos de pacientes e consumidores. Além da operadora de saúde, são alvos da ação civil pública, sócios do grupo e outras empresas ligadas a ele.
13: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o pedido de anulação do ato de desligamento da Receita Federal por parte de uma servidora pública.
12: No processo, a servidora alegou que estava muito afetada pelos estresse emocional psicológico vivenciado na época do pedido de exoneração.
13: Ao analisar o caso, o relator verificou que o laudo pericial comprovou que a servidora estava emocionalmente doente e sofria de transtorno psíquico quando pediu exoneração.
12: Assim, o colegiado determinou a reintegração da servidora e condenou a União a pagar os valores da remuneração retroativamente à data da exoneração, com a atualização monetária.
13: O Ministério Público Federal denuncia 41 pessoas pelo crime de tráfico transnacional de drogas em Santa Catarina, no âmbito da Operação Cartage.
12: A investigação foi iniciada em 2021 pela Polícia Federal a partir da apreensão de 24 toneladas de maconha. Luiz Antônio Silva. As drogas
11: eram trazidas do Paraguai entrando por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, transportadas em caminhões escondidas no meio de cereais em grãos e levadas para a grande Florianópolis, onde eram armazenadas e distribuídas. As 41 pessoas foram denunciadas pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
12: Acesse rádiojustiça.jus.br E
13: siga pelo X, antigo Twitter.
12: Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã.
15: Avança projeto que restringe saídas temporárias de presos condenados. Senado aprova projeto que reúne ações repetidas contra a mesma parte no mesmo Juizado Especial. Plenário vai analisar proposta que muda regras para a candidatura de militares. Boa noite. A restrição das saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas foi aprovada hoje pela Comissão de Segurança Pública do Senado. A proposta também permite o monitoramento eletrônico dos presos em regimes aberto e semiaberto e prevê exame criminológico para a progressão de regime. Um pedido de urgência foi aprovado e o projeto deve ser votado diretamente pelo plenário. Repórter Marcela Cunha. A
16: proposta acaba com o benefício da saída temporária de presos em feriados, conhecida como saidinhas se sancionada a nova lei vai se chamar lei Sargento PM Dias que aos 29 anos foi assassinado em Belo Horizonte por um contemplado pela saída temporária de Natal. O relator Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, citou o número de presos que não voltam após receber o benefício.
11: Só no Natal, de, a saída temporária do Natal de 2023, quase 3 mil presos no Brasil não retornaram aos presídios. Só em São Paulo foram mais de 1.500 que não retornaram. No Rio de Janeiro, 14% desses presos que saíram no Natal não retornaram.
16: Por sugestão do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o projeto vai permitir que presos em regime semiaberto façam cursos de educação e profissionalizantes.
9: É uma atividade de ressocialização que tem um efeito, um impacto relevante para que o preso seja preparado para retomar o convívio na sociedade.
16: A proposta também permite o monitoramento eletrônico dos presos em regime aberto e semiaberto e prevê exame criminológico para a progressão de regime. O projeto segue para o plenário.
7: Música
15: o senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, destacou em plenário um projeto de sua autoria que estabelece a premiação pelo Estado brasileiro de policiais que desempenham bons serviços durante a atividade na segurança pública. Flávio Dino afirmou que é preciso reconhecer agentes que fazem trabalhos extraordinários, não deixando de punir os maus profissionais. Hoje, segundo ele, a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública não permite o uso de recursos para premiar policiais federais, estaduais nem as guardas municipais. Ele citou dados fornecidos pelos Estados Federados ao Ministério da Justiça que mostram uma melhora na produtividade da área de segurança no país no ano de 2023. Um dos exemplos é o número de mandados de prisão cumpridos pelas polícias estaduais que saltaram de 236 em 2022 para 256 mil em 2023. Já nos registros de apreensão de drogas, houve aumento de 10% no confisco de cocaína no ano passado em relação a 2022.
1: E esse projeto que apresentei, portanto, está coerente com esse diagnóstico. Em primeiro lugar, que a segurança pública é um tema vital. Em segundo lugar, que nós precisamos reconhecer os problemas, mas ao mesmo tempo, claro, valorizar as conquistas. Em terceiro lugar, que nós precisamos consolidar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Em quarto lugar, fazer com que haja o incremento do aporte de recursos. Erra quem pensa que segurança pública é um tema dos mais ricos. Na verdade, segurança pública aflige, sobretudo, as periferias brasileiras. E, por isso, esse é um tema que exige a apreciação de todos e todas
15: despesas com instrução de dependentes do espectro autista poderão ser deduzidas integralmente do imposto sobre a renda, independentemente do estabelecimento de ensino ser entidade especializada. Um projeto nesse sentido já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e está pronto para votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
7: A proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, considera como despesas médicas para fins de dedução do imposto de renda aquelas relativas à instrução de pessoas do espectro autista. O veneziano argumenta que pessoas com autismo precisam de tratamento adequado e esses gastos não devem ser limitados. O senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, que foi o relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, diz que, legalmente, o autismo é considerado uma deficiência e que o correto seria permitir a dedução nesses casos.
14: Para que a família que tem o filho com espectro autista, que vai fazer a, o ajuste, a declaração de ajuste do imposto de renda de pessoa física, que possa considerar as despesas com o filho com espectro autista na relação das despesas médicas. Isso fará com que haverá um incentivo para essas pessoas, né? porque o atendimento realmente sempre é caro, dispendioso.
7: O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Eduardo Braga, senador do MDB do Amazonas, se manifestou favoravelmente ao benefício para autistas. <tos>
15: Senadores aprovaram um projeto que permite o julgamento de ações judiciais repetidas no mesmo juizado especial. A ideia é evitar casos em que diversas ações semelhantes são propostas contra uma mesma parte em diferentes juizados, eventualmente localizados em cidades diferentes, dificultando o comparecimento do réu às audiências pela impossibilidade de deslocamento. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
6: O projeto vai permitir que um juizado especial cível reúna todos os processos de causas idênticas. A autora... Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, explicou que a proposta vai facilitar a defesa de quem for citado em ações idênticas ou parecidas em diferentes cidades e reduzir a sobrecarga do judiciário. Ela disse que o projeto surgiu de um caso envolvendo jornalistas do Paraná que foram processados em diferentes estados por procuradores contrariados com as notícias sobre os chamados penduricalhos nos salários. Alguns ministérios públicos começaram a mover ações contra a mesma pessoa, com o mesmo objeto, em todos os estados brasileiros. Então, como é que o réu, como é que ele podia ir lá se defender? Ele tinha que estar, senão corria a revelia, ou ter advogados contratados. E isso, além de ser oneroso, eu achei que não era justo. Me veio a ideia de fazer, é, quando as ações iguais ou muito parecidas, né, que elas pudessem ser julgadas num único lugar. Pelo projeto, a chamada parte demandada terá o prazo de cinco dias úteis após a citação para solicitar a reunião de todos os processos num só Juizado Especial Cível, que tem como atribuição conciliar, processar e julgar as causas com valores de até 40 salários mínimos. Entre as ações estão as de cobrança, indenização e execução de títulos, como notas e cheques promissórias. O projeto volta para a Câmara dos Deputados.
15: E o plenário iniciou nesta terça-feira a discussão da proposta de emenda à Constituição que muda as regras para a candidatura de militares das Forças Armadas. Pelo texto da PEC, os militares da ativa que decidirem concorrer a algum cargo eletivo serão transferidos automaticamente para a reserva no ato do registro da candidatura. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
11: Tendo como primeiro signatário o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a proposta de emenda à Constituição tem como objetivo evitar a contaminação política da das Forças Armadas. Assim, os militares da ativa que decidirem concorrer a algum cargo eletivo serão automaticamente transferidos para a reserva, remunerada ou não, conforme o tempo de serviço. Atualmente, quando decide se candidatar, o militar é licenciado de suas funções, podendo a elas retornar se não for eleito. Por outro lado, caso seja eleito, ele passa para a inatividade logo após a diplomação. General da Reserva, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que prefere ver na PEC não um sentimento revanchista, mas o um desconhecimento da carreira militar. Ele explicou que, por ser transferido para diversas partes do território nacional para cumprir sua missão, o militar normalmente não se fixa num ponto e não cria raízes, o que dificulta a atividade político-partidária e justifica a baixa participação desses profissionais nas eleições.
9: Porque o número de militares da ativa que se candidata é ínfimo. Na eleição de 2022... No exército, nós tivemos 32 candidatos militares da ativa, 22 sargentos e 10 oficiais. Nenhum foi
11: eleito. A PEC que muda as regras para candidatura de militares da ativa será discutida em mais quatro sessões deliberativas antes de ser votada em primeiro turno pelo plenário. Música
14: Frentes parlamentares cobram devolução da MP que reonera a folha de pagamentos.
17: Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto com novas regras para conselhos tutelares.
14: Tensão entre poderes e vetos ao orçamento repercutem entre líderes partidários.
17: Boa noite. A tensão entre os poderes executivo e legislativo e os vetos presidenciais ao orçamento da União repercutiram entre os líderes partidários, o repórter José Carlos Oliveira conta como os deputados reagiram aos discursos durante a abertura dos trabalhos legislativos.
7: A busca do distensionamento político em ano eleitoral será um dos desafios apontados por líderes partidários após a abertura do ano legislativo. Em meio ao calendário das eleições municipais, os parlamentares terão a missão de debater e votar temas complexos, como os vetos do presidente Lula a temas aprovados por deputados e senadores e a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial, conforme resumiu o líder do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
11: Temos também a regulamentação da reforma forma tributária. Agora são necessários os projetos de lei complementar para poder fixar as alíquotas e poder instituir o novo modelo que nós aprovamos com a PEC que foi votada no ano passado. E ainda acredito que outras matérias de interesse do governo, como essa discussão sobre a desoneração, sobre o PES, Previdência dos Municípios, matérias que nós derrubamos o veto e o governo editou novas medidas provisórias, que são temas realmente muito difíceis, onde há uma pressão muito grande de setores econômicos do nosso país, a pressão da sociedade civil
7: organizada. Um dos desafios de negociação está em torno do veto do presidente Lula a 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares de comissão dentro do orçamento da União deste ano. Relator do tema na comissão mista de orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, acredita em derrubada desse veto no Congresso Nacional, caso fracasse o futuro diálogo entre governo e parlamentares.
8: Foi realmente uma surpresa pra gente o governo ter vetado. A equipe do governo, o líder do governo, todos eles participaram dessa construção como mesmo. Da CMO. Então, cabe a nós agora discutirmos com os 16 relatores setoriais que nós tivemos na CMO. Então, acredito que vai ser um trabalho que a gente vai começar a fazer a partir de hoje aqui, para que a gente construa isso junto com a ministra Simone Tepe. E, se não construir isso até a próxima sessão do Congresso Nacional, eu acho que o trabalho nosso é tentar derrubar esse veto.
7: Integrante da mesa diretora da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, aposta que o diálogo entre executivo e legislativo trará avanços para a utilização mais efetiva das emendas parlamentares dentro do orçamento público.
0: Dep o debate sobre o veto do presidente Lula dará mais transparência e conhecimento à sociedade do que, afinal de contas, representam as emendas parlamentares neste contexto em que o Estado brasileiro, como governo, como poder executivo, também precisa se planejar. E nem sempre a distribuição das emendas vai garantir que, pela visão de um parlamentar, de outro parlamentar, de ilhas isoladas, tenhamos o planejamento público da
7: ação do Estado. ajustes na relação entre os três poderes também terão prioridade. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, comentou o discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relacionamento da Casa com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
3: Nem o Executivo pode usurpar o poder Legislativo, e muito menos o Legislativo usurpar o poder do Executivo. Cada qual no seu cada qual. Toda a sociedade brasileira sabe, e quem acompanha a mídia, está havendo um problema político da relação entre o presidente Lira e o ministro Padilha, e precisa buscar uma solução para isso, porque isso atrapalha, isso não é bom. O presidente Lula... A partir do momento que foi eleito e que o Arthur Lira reconheceu o resultado, construiu uma relação de absoluto respeito, tanto é que nós aprovamos tudo aqui dentro. Portanto, nós vamos continuar com o diálogo, pacificando
7: as tensões. Pela oposição, a vice-líder do PL, deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, elogiou o posicionamento de Arthur Lira.
0: Apoiamos muito, vimos que ele fez um discurso duro em defesa da casa, em defesa do parlamento, defesa dos deputados, das nossas prerrogativas. Então, o que a gente espera... É que essas palavras se tornem ações e que a gente unidos e organizados consiga resgatar a autoridade do parlamento e barrar os desmandos do
5: governo.
7: Em vez de divergências, a vice-líder da federação PT-PCdoB, deputada Alice Portugal do PCdoB da Bahia, preferiu ressaltar o reforço do discurso democrático durante a abertura do ano legislativo.
18: Uma sessão equilibrada mostra a vitalidade da democracia. O presidente Lula manda dizer que defende a democracia. O ministro Faqui Fachin... Foi um demonstrativo da defesa da democracia e o presidente Arthur disse que não aceitará retrocessos. Acho que a democracia saiu ganhando com essa solenidade.
7: Transição energética, descarbonização da economia e desenvolvimento tecnológico são outros temas que devem avançar no legislativo neste ano na visão dos líderes partidários. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
14: Política Coronel Telhada, do PP de São Paulo, reclama dos gastos do presidente da República em viagens internacionais no primeiro ano de governo. O deputado lembra que Lula visitou 24 países em 62 dias de viagens ao custo de 164
7: milhões de reais. Não bastasse isso, que mais de 800 milhões foram gastos aqui dentro do país em viagens dos servidores dentro do Brasil. Ou seja, contando as viagens dos servidores mais as viagens externas do presidente, foi gasto em 2023 praticamente um bilhão de reais só em viagens. Quando a gente põe isso na ponta do lápis, nós ficamos apavorados porque nós sabemos da necessidade em todos os municípios do Brasil, municípios muito muitas vezes palpeímos simples, precisando no investimento e a gente vê esse dinheiro sendo jogado fora, sendo jogado pelo ladrão. Mas a triste realidade é uma só: fechou o ano de 2023 com um saldo muito triste, não só na parte financeira, mas na parte moral do Brasil perante as demais nações no mundo. Para
17: Coronel Telhada, outras críticas a serem feitas ao primeiro ano do governo Lula são o aumento inexpressivo do salário mínimo e o déficit de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas. Públicas, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional.
14: No entendimento de Felipe Barros, do PL do Paraná, 2024 será um ano de crise econômica no Brasil. De acordo com o parlamentar, a busca incessante do governo pelo aumento da arrecadação afasta os investimentos.
17: Felipe Barros argumenta que a história brasileira já mostrou que o excesso de intervenção estatal atrapalha o desenvolvimento do país. O deputado avalia que o papel do Congresso será o de frear os abusos fiscais por parte do governo.
8: A tese defendida por esse governo de que é preciso que se faça um desenvolvimento do poder público ou proporcionado, feito, realizado pelo poder público para incentivar a economia é uma tese que já é comprovadamente falsa, falaciosa. Os governos petistas passados usaram essa mesma estratégia e nós vimos o que aconteceu, em especial no segundo mandato da Dilma, e agora me parece que desaprenderam tudo isso e estão repetindo os mesmos erros.
14: Por outro lado, Benedita da Silva do PT celebra a atenção que o governo federal tem dado ao Rio de Janeiro. Ela comenta que, em 2023, o Bolsa Família contemplou 1.700.000 milhão mil famílias fluminenses e que o Estado recebeu mais de 11 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.
17: Benedita da Silva também comemora a sanção da lei que garante que nenhuma prefeitura vai receber menos do Fundo de Participação dos Municípios do que os valores repassados em 2022. Segundo ela, a medida vai ser fundamental para recompor as perdas que o Rio de Janeiro sofreu em governos anteriores.
9: E a questão do pacto federativo, que isso é muito importante. O governo federal já repassou 126 milhões aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro para recompor as perdas da gestão passada. O estado também vai receber... 31,7 milhões para repor a queda de arrecadação. E a sanção de lei pelo presidente Lula garante que nenhum município receba menos do que em 2022.
14: Saúde. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, ressalta a importância do PNI, Plano Nacional de Imunização. Ele lamenta que, nos últimos anos, o compartilhamento de notícias falsas sobre as vacinas tenha prejudicado as campanhas de vacinação e permitido a volta de doenças como o sarampo e a poliomielite.
17: Geraldo Rezende, porém, destaca o empenho do atual governo e do Congresso Nacional para fortalecer o PNI. O deputado espera que o Brasil volte a ser referência mundial quanto à imunização de seus habitantes.
3: Há uma campanha hoje muito bem elaborada pelo Ministério da Saúde. Há um debate intenso na Câmara dos Deputados, e eu tenho participado desse debate, para que nós possamos fazer com que recuperemos essa posição que nos orgulhava em relação aos outros países. Fazemos do Plano Nacional de Imunização do Brasil uma referência para todo mundo. Para tanto, é necessário enfrentarmos aqueles que são os antivacinas, aqueles que veiculam informações errôneas acerca do processo de imunização, colocando em risco a vida do povo brasileiro, principalmente das nossas crianças. Direitos Humanos. A proposta em
14: tramitação na Câmara prevê novas regras para os conselhos tutelares e para o processo de escolha dos conselheiros. A repórter Maria Neves tem as informações.
10: Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto altera regras de funcionamento dos conselhos tutelares, principalmente no que diz respeito à eleição dos conselheiros. Pelo texto aprovado na Comissão de Infância, Adolescência e Família, os candidatos devem residir no local de atuação a pelo menos dois anos, ter nível médio e experiência anterior com atendimento a crianças e adolescentes. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, exige que os interessados em integrar os conselhos tutelares tenham reconhecida a idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no município. Outra inovação trazida pelo texto é a criação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência, apelidado de SIPIA. Conforme explica a relatora do projeto na Comissão de Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, o sistema irá consolidar informações relativas ao atendimento de crianças e adolescentes. O SIPIA é um sistema onde você vai ter todos os dados retidos, você vai conseguir verificar e discutir as políticas públicas de maneira mais efetiva, você vai acompanhar melhor as crianças e adolescentes portanto é muito importante que todos os conselheiros se adequem ao sistema. Laura Carneiro acredita que o sistema de informações ao concentrar dados e estatísticas vai melhorar a qualidade das políticas públicas para criança e adolescente, além de possibilitar maior eficácia na alocação de recursos públicos e decisões melhores. O texto aprovado também traz regras detalhadas para a eleição dos conselheiros tutelares. Atualmente, esse processo é regulamentado por meio de lei municipal. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina apenas que deve ocorrer a cada quatro anos no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial. O projeto em análise acrescenta que a escolha dos conselheiros será realizada por meio de voto direto, secreto e facultativo. Ainda conforme a proposta, o número de conselhos tutelares deve ser proporcional à população do município ou região administrativa. A definição desse número deve levar em consideração a incidência de violações de direitos de crianças e adolescentes e a extensão territorial. Mas deve haver pelo menos um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta não pode. Precisará ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
14: Desenvolvimento Regional.
17: Pernes Leocádio do União. Destacações de seu mandato voltadas para o desenvolvimento regional. O parlamentar vem destinando recursos de emendas para fortalecer a indústria têxtil no Rio Grande do Norte, com a instalação de galpões de costura que atendem diversas empresas do setor.
14: Benes Leucádio ressalta que, pelo projeto Oficinas de Costura, famílias inteiras têm a oportunidade de assegurar um lugar no mercado de trabalho em atividades que antes eram consideradas exclusivamente femininas. O deputado lembra que o primeiro galpão foi instalado no município de Acari e que, ao todo, já foram investidos mais de 4 milhões de reais em diversos municípios do Rio Grande do Norte.
7: Mais de 30 galpões já foram garantidos para pequenos municípios do Rio Grande do Norte. Só essas 30 pequenas indústrias já garantirão 1.200 postos de trabalho para um estado pobre Como o nosso Rio Grande do Norte, eu sei que faz a diferença e eu sei que o papel do legislador não é só produzir boas propostas na legislação brasileira, mas também de criar condições para levar meio de sobrevivência para os seus conterrâneos. E para garantir a sua funcionalidade, estou também destinando recursos para o Sistema S, através do SENAI. Para fazer a capacitação dessas pessoas que vão para a indústria. Então, eu fico muito feliz de fechar essa cadeia produtiva, garantindo início, meio e fim.
14: Economia.
17: Em manifesto aos presidentes da Câmara e do Senado, representantes de 17 frentes parlamentares cobraram a devolução da MP que reonera a folha de pagamentos. A medida provisória tem sido fonte de tensões entre o Executivo e o Legislativo, como informa a repórter Paula Moraes.
18: Frentes parlamentares pedem a devolução de medida provisória que reonera a folha de pagamentos. Representantes de 17 frentes apresentaram um manifesto pedindo que a MP 1202 de 2023 seja devolvida ao Executivo pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ou que seja logo colocada em votação pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para ser rejeitada. A desoneração que já existia desde o governo Dilma e acabaria em 2023, foi prorrogada pelo Congresso e vetada pelo governo Lula. O Congresso derrubou integralmente o veto, restabelecendo a desoneração. Por esse sistema, as empresas pagam tributo sobre o faturamento em vez da folha de pagamentos, o que beneficia principalmente os setores com muita mão de obra. A medida provisória editada em seguida prevê a alíquota menor de imposto a partir de abril apenas para um salário mínimo por trabalhador e redução gradual do benefício até 2027. O argumento do governo é que a medida vai ajudar a alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas e colocar em ordem o orçamento. A MP também prevê revisão no programa emergencial de retomada do setor de eventos PERSI, criado em 2021 para socorrer o setor com uma desoneração total de impostos em meio à pandemia de covid de 19. O PEC foi inicialmente previsto para durar dois anos, mas foi prorrogado pelo Congresso para até 2025. De acordo com o Manifesto das Frentes Parlamentares, ao derrubar o veto presidencial e restabelecer a desoneração da folha de pagamentos, o Congresso reafirmou a vontade popular. A medida provisória, segundo o documento, foi editada de forma autoritária e antidemocrática. De acordo com o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, presidente da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, a MP é inconstitucional.
4: Por estarmos ausentes de pressuporte de relevância e urgência, vejo que versa sobre matéria recém-deliberada por ambas as casas do Congresso Nacional, inexistindo qualquer motivação para alteração normativa via a MP.
18: O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse Disse que o setor representa um terço do PIB e 34% dos empregos do país e a reoneração da Folha é um dificultador. Além disso, afirmou que as mudanças no PERSE atrapalham a geração de renda e emprego. Ele também citou a fala do presidente Arthur Lira na abertura do ano legislativo quando disse que conquistas como a desoneração e o PERSE não podem retroceder sem ampla discussão com o parlamento.
11: Esse governo não tem não interesse algum em ter uma boa relação com o Congresso Nacional. Pelo contrário, tem tentado fazer um cabo de guerra, uma demonstração de força. Fico muito contente e esperançoso em ouvir a fala do presidente Pacheco ontem, a fala do presidente Lira ontem, em relação ao comportamento do executivo, em relação ao legislativo. Presidente
18: da Frente Parlamentar Mista pela Mulher Empreendedora, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, foi relatora da proposta de desoneração da folha de pagamentos. Ela também disse que a medida do executivo é um desrespeito ao parlamento.
10: É um total desrespeito a esta casa que representa a totalidade dos brasileiros. O relatório por mim apresentado e votado por ampla maioria aqui na Câmara, ele teve o apoio, inclusive, do líder do PT na Câmara, do líder do governo na Câmara, mostrando que esta medida da desoneração da Folha é importante, não só para os 17 setores, mas é importante para a economia do nosso país.
18: Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Executivo tem feito todo o esforço para os três poderes se entenderem. E se isso ocorrer, ele é otimista com a economia brasileira. Além de pedir a devolução da medida provisória, o manifesto assinado pelas frentes parlamentares cobra a votação de proposta que concede em caráter permanente a autorização para o trabalho em domingos e feriados para o comércio, independentemente de acordo ou convenção coletiva, e a realização de discussões. Discussões com a sociedade civil e frentes parlamentares durante a elaboração e apreciação das leis complementares da reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
14: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
17: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.